0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe e associada do Clube Pinheiros. Você sabia que o Esporte Clube Pinheiros possui um programa de inclusão e diversidade? É sim, é o programa Pinheiros Inclui. Esse programa nasceu com a proposta de trazer o tema da inclusão social para dentro das nossas alamedas, envolvendo sócios, atletas e funcionários do clube. Nessa primeira série de episódios, a gente vai falar sobre o PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros, que é justamente o projeto voltado aos nossos associados com deficiência. O PIP nasceu por iniciativa de pais associados e hoje é responsável por promover atividades esportivas, culturais e recreativas para crianças, adolescentes e adultos pinheirenses. Bom, e a cada semana a gente vai trazer um convidado para falar sobre algum tema relacionado à inclusão. O nosso convidado de hoje é o Luiz Felipe Calabró, diretor adjunto de inclusão no Pinheiros, advogado, professor, músico e pai. Oi Luiz, tudo bom?
1: Oi Clarissa, tudo bem?
0: Tudo, tudo jóia. É um
1: prazer estar com você aqui.
0: Calabró. É, nós estamos passando por essa fase de isolamento social, uma coisa muito atípica nas nossas vidas, é, eu queria justamente trazer esse tema para a nossa conversa, mas antes disso, conta para os nossos ouvintes quem é você e o que, que é o PIP
1: Sou Luiz Felipe, começo com o meu nome, né, sou um pai, sou pai de três filhos, né, três filhos espetaculares, o Luiz Henrique, o Francisco e o Léo, o Leonardo, né. É, cada um tem a sua persona, esses né? fantásticos é, O Ike tem oito tem anos, né o, o Kiko tem, a gente chama ele de Kiko, tem seis anos E o Léo tem quatro anos, então uma escadinha aí Então essa é a coisa mais importante, né hoje ser pai sou casado com a Camila, né? a gente mora aqui, todo mundo junto, tá todo mundo confinado aqui um momento super diferente da vida. Né? E eu sou sócio do clube desde pequeno, né minha família é pinheirense de coração, é, fiz vários esportes no clube, é, comecei lá no CAD, eu, lembro, eu sempre conto que minha primeira amiguinha lá do CAD era uma menininha que tinha um síndrome de Down, né? e eu nem sabia o que era isso tal na época. E o que é o pip É o um projeto de inclusão Pinheiros, né? é uma iniciativa que já vem acontecendo há muito tempo, né? Como a gente, como eu falei, assim, já tem quem é sócio do clube há muito, há muitos anos sabe que o Pinheiro sempre foi um lugar muito agradável, né? De se frequentar, assim, as famílias se conhecem, tem muita amizade ali, todo mundo convive, formam-se vínculos ali para a vida inteira, né? Então uhum. essa questão da inclusão ela sempre existiu ali, assim, de uma forma é, natural, né? Como um clube de associação de de pessoas. Só que esse é tema, esse tema da inclusão e esse tema né, e suas especialidades, ele vem se aperfeiçoando muito no tempo, né? Então, eu acho que esse movimento ligou força em uns três anos, é, fruto de, da reunião de vários pais, né? Pais e mães de crianças e tanto numa fase mais adolescente como também bem pequenininhos, né? que se reuniram para trocar ideias, para trocar é, experiências e ver como poderiam se ajudar, né? Em relação a crianças com que se fala hoje, né? PCD, pessoas com deficiência. E eu entrei nisso é um pouco depois, né? Entrei o o meu filho do meio, que é o Kiko, né? Ele uhum. sempre teve um, um crescimento muito muito normal assim, né? De bebê, assim, super bacana né a gente nunca percebeu nada de diferente né ele nunca teve aquela questão do desviado do olho e tal é, E aí foi uma uma um diagnóstico meio tarde que depois a gente fala mais para frente né mas de, de autismo, Sim. Né? Uhum. de autismo e aí depois e aí eu vinha saber que no clube tinha o, o grupo né e e com grandes amigos, inclusive, né? O André Mignoli, que é amigo meu há muitos anos do clube, né? Então, uhum. tem muita gente bacana, a gente se conheceu, por exemplo, né? E é uma, é uma turma muito legal. E aí, assim, a partir dessas de todas esses essas conversas, né? É, começaram a ter várias iniciativas que já estavam acontecendo de de, de atividades para as crianças, né? Para os adolescentes, né? atividades das mais variadas, tanto de arte, como de teatro, como também atividades de games, né? atividades esportivas, e também questões técnicas, né? questões de palestra, de troca de conhecimento científico sobre diversos temas, desde a inclusão, governança de inclusão em escolas, governança de exclusão em clube, questões também de normas, né? normas aplicáveis esse tema e também questões é, médicas né, e de terapias. Uhum. Então, assim, são muitos temas que esse, esse time todo debate em alto nível e também isso é, gera iniciativas de inclusão e também de desenvolvimento dos, dessas pessoas. né?
0: Então, e é importante dizer que a criação do PIP fez com que as famílias se encontrassem. Houve uma aproximação dessas pessoas que têm histórias em comum, que por N razões ainda não se conheciam, ou se conheciam e, e não se encontravam, seja porque o clube é muito grande, ou então os horários das atividades não batiam. E com o PIP, a gente passou a ter um horário, um local para se encontrar e conviver. Isso supriu uma necessidade das famílias.
1: Exatamente, acho que isso foi muito, muito, muito interessante, né, da, da reunião das famílias e que estavam ali, né, espalhadas pelo clube em várias atividades, né, muitas não se conheciam, e, Exato. e acho que esse, esse é um, já é uma, um efeito muito bom, né, de você reunir, e a gente aprende muito, eu aprendi muito com vocês, né. E também, assim, o clube, é, o Pinheiros, ele tem, é muito famoso, né? então a gente acaba atraindo muitos apoiadores. Né? Então é possível, é, acho que, agregar muito né, para todos, para a família pinheirense, para os funcionários também. Né, pro, que aí vem aquele projeto mais amplo, que é o projeto do Pinheiros Inclui, né, que é um projeto mais amplo, que depois também uhum. foi. É, decorrência dessa evolução desse tema né no, no, no Pinheiros e na sociedade em geral é, esse tema vai uhum. ganhando relevância ele vai se internalizando nas estruturas das instituições né e então a gente vê que esse tema ele está muito muito bem é, encaminhado no Pinheiros né? ele começou o um movimento mais natural lá de longa data vai se aperfeiçoando cria-se lá uma diretoria de junta, a gente começou na diretoria médica, depois migramos para a diretoria social, né está na diretoria do Raul, diretoria social, uhum. ele que é o diretor executivo, excelente, excelente comunicador, excelente gestor, e tem a, a equipe dele, né Maria Helena, Jaque, a Márcia, então são fantásticos também, são pessoas que trabalham bastante para que essas atividades de inclusão aí aconteçam bem, é... Da melhor forma, né?
0: Agora, falando dessa loucura que a gente está vivendo, de pandemia, quarentena, como tem sido para vocês, especialmente para o Kiko, todas essas mudanças? Porque quando a gente fala de autismo, especialmente a gente sabe da importância de uma rotina. Vocês tiveram que fazer muitas adaptações? Como que está sendo?
1: Olha, tem uma... Tem um lado muito positivo né, do confinamento, apesar de todo esse, o caos, né, as notícias tristes, as notícias, péssimas notícias que a, gente, que a gente ouve. Apesar disso, é, felizmente, aqui para a gente, a gente conseguiu é, ter um lado muito bom do confinamento, né, inclusive para o Kiko. O Kiko ele tem, uhum. ele foi diagnosticado com autismo, né, tem autismo grave, que é o considerado... É, isso aí é meio polêmico, né? essas, essas, essas classificações. Ele é não verbal, né? ele tem seis anos, ele está é, super feliz com o confinamento. Olha só que engraçado. Né? Eu percebi isso, assim, que existiu, um, é, principalmente no começo, né, um avanço muito grande uhum. dele, assim, que aí pode ser decorrente de várias causas, não necessariamente do confinamento o confinamento pode ter ajudado em razão da proximidade com a gente, né? a gente ficar mais próximo, é... e ele acha bacana isso, eu estou percebendo isso, é difícil porque ele não fala, né? então eu tenho que, eu tenho que mais ou menos perceber uhum. é, conforme o comportamento dele, mas coisas evidentes, como por exemplo, uma maior atenção dele, maior concentração, né? ele aprendeu a andar de bicicleta aqui, olha isso, foi muito legal, né? Eu vou oferecendo para ele, uhum. ele umas coisas, é, de, como pai eu sempre oferecia, mas não tinha tanto tempo quanto eu tenho agora, né? porque com o confinamento uhum. a gente tinha uma logística complicada, de porque tem escola especial, tal, escola que tem que ter um, a gente procura inclusão, né? mas a gente tem que ter, ele tem que se desenvolver da forma mais rápida possível que tem aquela uhum. história de que você tem que aproveitar a neuroplasticidade da criança, né? Quanto mais cedo a terapia começa, melhor, né? Então existe uma certa corrida Sim. contra o tempo aí, o que causa uma ansiedade enorme. Mas, é, então, apesar dessa, dessa questão aí é, positiva do confinamento, tem uma questão difícil, que é a questão de você conseguir manter a mesma estrutura de, de terapia uma é, instrução por vídeo não deu certo com ele ele não ele não fica parado na frente de um de uma tela assim não não, não dá ele, é, não gosta. Imagino. ele prefere ficar correndo é. fazer circuito pular tal. ele é o cara ele é bem físico né e uma coisa interessante é o limite da bronca né porque porque eu tenho outros dois filhos que são neurotípicos né que se falam e baguncerça ah, é, uhum. finíssimas, mas bagunceiras né? e tem bronca, e com ele como é que é, pode ter bronca para autista ou não aí você fica, fica preocupado porque com ser é pai, né, a mãe já é mais calma, tal. o pai já é mais brutal, às vezes depende né? e a gente dá bronca, aí você fala pô, tem que uhum. dar bronca nele, não pode dar bronca, né, aí dá um abração mas faz uma bagunça absurda então é aquela coisa, e quando você fica com mais contato, né e tenta ser professor ainda, então, é mais engraçado. Né? Tem cenas bem engraçadas e trágicas ao mesmo tempo, mas é assim, é, a gente procura ser leve, né? acho que essa questão da leveza é importante, a gente tem que ter o um, um máximo de, de tranquilidade, e aí o que, que a gente fez? É, bom, é melhor, como não pode ir lá, né? tem, que, tem que ser no confinamento, a gente tem duas ATs aí é, que vêm, né? um, um AT e uma t Uhum. que a gente conseguiu fazer, gente para, para de pagar a escola e faz um investimento nisso, entendeu? E é, melhor, né? Porque com todo o cuidado do mundo para eles, né? Fazendo, tomando cuidado com o trajeto deles, né? indo buscar, ou então de bicicleta, com máscara, tem que fazer todo um esquema de, uhum. de proteção das pessoas, né? Mas aí chegamos nesse ponto de equilíbrio que deu, porque acho que é com isso... Eu consigo também movimentar lá a turma, essa, essa turma, né? É bom, gera, gera uhum. um trabalho para eles. E, e também para o Kiko é bom, porque ele não para é, a atividade, né? E a, uma pessoa da escola dá uns toques também nessa, na turma, nas ATs para elas né, fazerem um o esquema. Direitinho.
0: Todo, todo mundo é se ajeitando na medida do possível, Exatamente. né? Você falou, é, você falou dos seus dois filhos, né? Aí, e, na vida familiar, assim, é, como é que o é seu núcleo né? familiar, a família, se organizou com a chegada do Kiko? Porque quando a gente... A gente sim, aí, quando vem uma, uma criança com autismo, tudo passa a girar em torno do autismo, tudo passa a girar em torno da condição daquela criança como é que é aí na, na sua casa, porque tem mais dois filhos como que é do ponto de vista dos irmãos né? ser é irmão do Kiko e pai e mãe, consegue dividir essa atenção? como que é? nossa,
1: ótima pergunta viu? É assim, a gente tende a achar, né? no começo principalmente é, tem o diagnóstico, você fica mal né? você tem o luto do diagnóstico em psicologia, inclusive esse luto é completamente abreviado porque você tem que é... Você tem que cuidar disso.
0: agir, agir né?
1: entendeu? E aí todas as atenções vão é, para ele, obviamente. Ele é... ele é, cara, ele é bem feliz, né? Ele é super, graças a Deus, ele é, um... ele é felizão, né? Ele ele dá valor ao essencial. A gente vai ter que aprender com ele ali. Passou um vento, ele curte um vento. Ele vê, ele vê um pôr do sol, ele vê o um nascer do sol, entendeu? ele vê essas coisas. E a gente tem que aprender com ele é o essencial. Mas é, dá muita ansiedade, você quer que ele fale, que ele tenha uma vida normal, que, que escreva, que seja um negócio né, padrão. Então fica aquela pressão uhum. né, e vem a notícia, da, a notícia do, do diagnóstico, é ó, o diagnóstico é esse, corra, corra muito, porque cada, cada segundo que você perder né, é, vai ser fatal. Então vem essa questão. Que uhum. dá uma ansiedade, e as famílias, né? Eu vejo, eu comecei a me interessar muito pelo tema, não só no Pinheiros, comecei a ler muito, comecei a ver. E não sei nada, hein? Tô aprendendo. E eu vejo muitas histórias Sim. interessantes, né? Mas eu vejo uma coisa que é é, que é meio que convergente: nas, as atenções vão para o filho que precisa, né? De, e os outros ficam um pouco deficitários dessa atenção, que pode causar problemas, entendeu? É difícil isso, né? É, uma, é fácil falar. Fazer, como é que você tem que. É meio intuitivo e organizacional. Você tem que organizar eventos focados é, não só no autismo, né? Você tem que ir com a família e incluir. Você tem que também dar um, um tratamento específico. Tratamento não, uma atenção, né? Vai viajar com um deles, entendeu? Dá uma atenção ali focada, faz um, um. caminhar ali, vai trocar uma ideia, vai jogar uma bola só com um. Faz meio que, entendeu? Isso uhum. também faz parte, né? Meio que um equilíbrio. Né? Mas essa tentativa e erro também, um pouco, né? E... Mas é importante ter esse conceito de... de todo mundo, né? E não só um, né? Porque a tendência é essa. Né? E é meio inconsciente isso. Você nem percebe. Quando você vê, está acontecendo. E é importante você ter esse awareness aí. essa é que você falou?
0: E apesar da gente estar em casa, está né, todo mundo assim de quarentena, a equipe continuou a trabalhar, né? Ninguém parou, a gente teve que uh, suspender temporariamente algumas atividades que já estavam programadas, né? Por conta dessa surpresa que pegou todo mundo. Mas tem mais iniciativas por aí pro, do PIP, né?
1: Tem.
0: Acessoria do Vinícius Savioli. Exatamente,
1: ele vai fazer essa assessoria aí com foco nos esportes, né? acho que essa é uma, um DNA do Pinheirão, do Pinheiros, né? sempre esporte de alto nível, e sempre dá para uma boa gestão, você consegue ter tanto atleta olímpico né? de alto desempenho, como também um lazer, um master, o time da inclusão, dá para fazer tudo, né? dá, dá para conviver bem essas iniciativas, e é isso que, que é a ideia, né? um, alto, um profissional de... De, especializado nisso, né? não é uma atividade simples essa questão da, da inclusão via esporte, né? você tem que ter toda uma uma técnica, né? inclusive questões de fisioterapia, uhum. etc, e ele vai fazer isso no mais alto nível junto com os professores do clube, né? que são também de alto nível, e a gente tem vários profissionais do Pinheiros né? que estudam já também esse tema, e a tendência é que cada vez mais isso se desenvolva, né? como uma tecnologia ali do clube, como o esporte. Por meio do esporte você vai também trabalhando disciplina, inclusão, né? convivência, camaradagem, criando laços, né? muito legal.
0: Legal, legal. E é bom lembrar que o, o PIP está aberto a todos os associados que queiram se inscrever. Né? Ele não é só para pessoas com deficiência, mas é para todo mundo. Aliás, esse foi um Pedido que partiu dos próprios associados. Bom, feitas essas considerações, eu quero agradecer ao nosso convidado Calabra, Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Aí, parabéns pela essa iniciativa do, do, do podcast. Aí, muito sucesso, muito legal levar informação aí para para todos, né? Vamos que vamos em frente.
0: E na próxima semana, o nosso tema é empregabilidade da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!